0: emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y como cada programa te invito a que te tomes un momento para poder eh, contem con contemplar tu entorno, ver todo lo que te rodea y desde esta contemplación y desde esto que te rodea poder elegir conectar con el amor, con la alegría, con todo lo bello, con todo lo bonito que hay a, a tu alrededor. Cada día nos está bendiciendo la vida con cosas bellas y hermosas, así que hoy puedes elegir hacer eso, ajustando tu observador y diciendo, hoy elijo ver los colores, las formas, en el momento que te maravillas y te sorprendes, estás también eligiendo poder conectar con todas esas cosas bonitas, así que hoy tú puedes, como siempre, elegir, 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 y yo te invito a que elijas cosas lindas, y bueno, eh, además de todo esto, eh, no, quiero, no quiero empezar el programa sin agradecerle a todas las personas que me están haciendo el favor de hacer las meditaciones, las meditaciones que tenemos cada mañana, este, este programa que lancé de 21 días para Marte con 21 meditaciones, eh, una diaria que estás recibiendo por WhatsApp, la verdad es que me, me encanta, por ahí me he recibido varios inbox por por este... Ay, se me olvidó. Instagram. Por Instagram. Nos han comentado también el WhatsApp. Por Facebook. Hay varias personas que me han dicho que les están encantando. Y la verdad es que eso, pues, me emociona muchísimo. Porque cuando tú haces algo y tienes este eco en la sociedad y las personas te dicen que es algo que están disfrutando, pues, completa y perfectamente tu corazón. Vibra en alegría y te sientes muy, muy, muy bien. Y bueno... Ay, por aquí me dice Laura que están hermosas las meditaciones. Gracias, Laura. Qué bueno que la estás disfrutando. Y bueno, también hoy eh, vamos a hablar de un, de un tema, pues muy interesante, muy interesante, porque vamos a hablar de algo que todos ocupamos, todos, absolutamente todos ocupamos, que se llama dinero. Sí, el dinero. Wow, qué, 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 qué cosa tan, tan, tan fuerte, porque esta situación del dinero genera muchas, muchas controversias, informaciones, eh, relaciones que se unen, que se separan. El dinero es una energía que le queremos dar siempre un peso más allá del que tiene. Y cuando le queremos dar este peso más allá del que tiene, pues, y le damos este valor más allá del que tiene, pues, normalmente viene a a generar mucha controversia y conflicto en nuestra realidad, en nuestro ser, en quienes somos. Eh, por eso hoy eh, quiero hablar de este tema, porque además, pues con lo que estamos viviendo no es para menos que de repente eh, la relación que tengamos con él esté más desgastada y que la manera en como creemos que lo podemos obtener o podemos vincularnos con esta hermosa energía, esta bendita energía que se llama dinero, pues de repente no la vemos tan fácil, ¿no?, y más ahora que estamos en este proceso de, de reacomodo, en este despertar, pues era muy claro, muy claro que, que el dinero iba a pasar a, a también acomodarse de una manera diferente en nuestra vida. Pero hoy, hoy quiero llevarte a que puedas ir reflexionando cuál es tu relación individual y personal con el dinero. ¿Qué es eso que tú elegiste creer? ¿Cómo lo elegiste creer? ¿Desde cuándo lo elegiste creer? Y, ¿Y cómo es que hoy esa relación está haciendo que tú disfrutes, sufras o, o que estés ahorita relacionándote con la realidad? Porque te digo, es inevitable, inevitable en este planeta relacionarnos con el dinero. Hay personas que han hecho millones de cosas para decir, yo no me voy a relacionar con el dinero, a mí no me importa el dinero, a mí no me interesa el dinero... Sin embargo, sin embargo, ahí está presente en la vida de todos y todos eh, en algún momento tenemos que tocarlo, verlo, sentirlo, utilizarlo, eh, ayudarnos con él. ¿Por qué? Porque el dinero es tan inevitable y tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo y el dinero es una energía que viene a ayudar a nuestros cuerpos. Entonces, si tú tienes un cuerpo humano, es inevitable que te relaciones con el dinero. Tan inevitable como, como tomar agua, como comer, ir al baño, respirar. Es tan inevitable como eso porque es esta energía de, de, de transacción que utilizamos para compartir nuestros talentos. Es esta energía, el dinero, esta es, energía, es esta energía realmente neutra que nos ayuda a, a, a poder tener una vida cómoda, que nuestro cuerpo esté en comodidad. Esa es la única función del dinero, el intercambio de talentos con el fin de que nuestro cuerpo viva en comodidad y viva en tranquilidad. Y ahí es cuando nosotros podemos realmente tener una muy, muy buena y cercana relación con él. Pero cuando nosotros le quitamos esta energía de neutralidad y, le, y, lo, y lo vemos como bueno, malo, difícil, inalcanzable, y le empezamos a poner estas cualidades, eh, estos adjetivos cualitativos de si es bueno, difícil, malo, bo, mucho, poquito, o, o necesario, necesario, y todas esas cosas, y lo empezamos a adornar con, con más características que no tiene, entonces es cuando empezamos realmente a relacionarnos de una manera muy incómoda con él, muy, muy, muy incómoda, porque, pues porque son esas contradicciones humanas que, que, que nos gustan, que vivimos, que tenemos, eh, son esas contradicciones humanas, que van nutriendo también las historias que vivimos cada día. Eh, las historias que vivimos y la manera en que nos relacionamos con otros. Entonces, bueno, hoy en verdad mi intención plenamente es que le volvamos a, a regresar a la energía del dinero sin neutralidad, que podamos honrarla, agradecerla, bendecirla, reconocerla como lo que es. Y te lo voy a repetir para las personas que ahorita están conectando apenas a esta transmisión. El dinero solamente sirve y funciona para darle comodidad a nuestro cuerpo. Esa es la función que tiene el dinero. Darle comodidad a nuestro cuerpo y poder generar un intercambio de talentos entre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un talento, una pasión, algo que nos hace felices. Y cuando eso nos hace felices y ese talento nos llena, generamos la energía del dinero para poder compartirlo con alguien más. Pero qué contradictorio esto que yo te digo con lo que nos enseña la sociedad. La sociedad no nos dice que el dinero llega con nuestra felicidad ni con algo que nos apasiona. La sociedad, eh, lo que aprendemos en el colegio y cosas así, nos dice el dinero va a llegar a tu vida cuando tú te esfuerces, sufras, y te canses, y te cansas, y sufres, y entonces luchas y peleas, vas a poder tenerlo. Y entonces, wow qué fuerza tan, tan, y qué energía tan compleja le estamos poniendo al dinero, porque te repito, esto no es así, y nunca va a ser así. Y por eso hoy la vida nos frenó, nos detuvo y nos dijo, a ver, para los que creen que el dinero viene con esfuerzo y con el sudor de tu frente y con sacrificio, cataplum, te lo voy a cortar, y te lo voy a quitar cerrando tu tienda, recortándote el sueldo, eh, recortando algo en tu vida. Y para eso está llegando esta pandemia. Te recuerdo que esta pandemia eh, está llegando a, en todo el planeta porque todos los humanos requeremos despertar. Y ya lo sabíamos. Nadie, o sea, es algo que escu hemos escuchado diario, 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 diario desde el 2012. El despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia, el cambio que se espera en el mundo. Es algo que nuestro inconsciente está, está anhelando y estuvo anhelando por mucho tiempo. Pues bueno... Ya no tenemos que esperar, ya está aquí. Entonces, llegó esta pandemia para decir, tienes que aprender a relacionarte con esta energía vital que se llama dinero. Y te repito, el dinero es algo indispensable en nuestra vida. No lo puedes evitar, así como no puedes decir, ay, no, a mí no me gusta el aire, voy a dejar de respirar. Sí, ya, me tapo la nariz, dejo de respirar. Pues no, dejas de respirar, dejas de tener un cuerpo, dejas de tener dinero y pues la calidad de tu cuerpo empieza a disminuir y es mucho más sencillo que lo pierdas. Si tú no tienes dinero, las opciones que le puedes brindar a tu cuerpo merman, disminuye. La calidad de vida que le puedes dar a tu cuerpo merma, disminuye y lo pierdes. Entonces, el dinero por eso es tan, tan inevitable y como te decía hace unos momentos, es importante que aprendamos a relacionarnos con ellos y por eso hoy la vida nos quiere enseñar a relacionarnos. ¿Cómo? Te lo repito, aprendiendo a entender que es una energía de intercambio a través de la felicidad, no del esfuerzo, no del sacrificio, no del sometimiento, no del agotamiento. Y por eso hoy, hoy te quiero preguntar y quiero que, que en verdad, eh, mientras yo te estoy hablando, tú pregúntate y tú, y tú velo y tú reflexiona y di, ¿cómo creo que el dinero debe de llegar a mi vida? ¿Cuándo lo disfruto o cuando lo sufro? Cuando estoy entusiasmado, lo gozo y estoy divertidísimo o cuando estoy sufriendo esforzándome para decirle al mundo me lo gané, me costó trabajo es que no viste todo lo que hice para tenerlo, pues por eso lo tengo porque me esforcé muchísimo ¿por qué? porque a mí me dijeron también como yo creo que a mucha gente en este planeta es que tu papá fue a trabajar y, 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 no, y no descansa y a mí, no solamente uno mi, mi mamá también, iba a trabajar y, y, y estaba de sola sola ahí, porque quería tener dinero para dármelo, y porque quería tener dinero para compartirlo conmigo y no estoy diciendo que eso sea malo que bueno gracias a Dios me lo dieron y me lo compartieron estoy diciendo la manera de relacionarse con él porque no es cierto no es necesario trabajar de foco a foco ni de sol a sol ni ni es necesario tener este gran esfuerzo para poder relacionarnos de manera abundante con él y por eso te repito, el día de hoy, eso es lo que hizo que el mundo se parara, que muchas cosas se cortaran y te dijeran, si te vas a aprender a relacionar con él así, mejor te lo quito. aprende a relacionar bien con él y te lo vuelvo a dar. Y te lo quito en el grado o en, el, en la proporción como no te has sabido relacionar con él. Así que bueno, hoy hay que aprender a relacionarnos con él. Y bueno, para, para seguir con este tema, eh, nos vamos a ir un corte. No se me desconecten, no se vayan, porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y bueno, pues hoy estamos hablando acerca del dinero, bendito dinero, maravilloso dinero que está aquí con nosotros. Y, y bueno, lo, lo interesante, lo importante del día de hoy es poder reconocer que el dinero va a llegar de una manera más abundante a nuestra vida cuando aprendemos a, a, a obtenerlo, a relacionarnos con él a través del disfrute, del gozo, de la felicidad. Eh, hoy, como lo dije en el bloque pasado, la vida nos está dando un vuelco, está cambiando todo. Eh, por eso el mundo paró. El mundo paró y, y, y nos guardamos en nuestras casas porque tenemos que parar y reflexionar y decir, ok, voy a volver a salir a, a la calle, voy a volver a, a relacionarme con la vida. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para tenerlo? ¿Cuántas reglas? ¿Cuántos límites? ¿Cuántas cosas complicadas tengo para decirle dinero? Ven y quédate en mi vida porque quiero disfrutar de la vida y quiero brindarle opciones y comodidad a mi cuerpo. Quiero brindarle opciones y comodidad a esta experiencia. Nada más. ¿Ok? Y bueno, nada más para, antes de continuar, quiero mandarle saludos. Por aquí tenemos a Laura Calderón, a mi querísima Marta Nayeli, Virginia, Isabel, Erika Alejandra, Ivonne, este Dean Vega, Sofía Herrero, Lorena Hernández. Eh, bueno, y, y todas las personas más que están conectados, pero no, no, no han puesto por aquí saludos ni, ni corazoncitos, pero bueno, por aquí están. Y entonces, eh, también antes de, antes de seguir con el tema de hoy del dinero, voy a hacer un regalito. Miren, vean qué preciosidad. Esto es una cosa súper linda que tenemos aquí. Es un, un elefantito de la fortuna con incienso y una velita. Entonces, hoy quiero regalarte esto, que es una cosita súper linda para la gente que solamente nos está escuchando. Es un elefantito donde le puedes poner encima un incienso para poderlo quemar y una velita en forma de corazón que está súper bonita. Eh, y, y hoy se lo quiero regalar a la persona, a la primera, primera, primera persona que mande un mensaje por WhatsApp y diga, yo quiero el premio. A la primera persona que mande un mensaje por WhatsApp y diga, yo quiero el premio, se lo vamos a dar. Acuérdate, nuestro número de WhatsApp es 55... 1590 5487 55 1590 5487 y la primera persona que me diga yo lo quiero en ese momento se lo vamos a mandar. Bueno, no en ese momento, sino el día de mañana con muchísimo gusto lo mandamos por paquetería al lugar en donde te encuentres. Por aquí me salió también Patty, Julie, Julie Jiménez, Karina García y bueno, vamos a seguir con el tema. Estamos hablando hoy del dinero. Pero a ver, te estaba diciendo, hice es esta pausa para que te siguieras tú preguntando y reflexionando. ¿Qué tanto esfuerzo, dolor, sufrimiento creo que tiene que haber entre el dinero y yo? Y vamos a cambiar la palabra dinero por la palabra disfrute. Porque el dinero trae disfrute. ¿Por qué? Porque el disfrute viene a través de las opciones. ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas tiene que haber entre tú y el disfrute? ¿Cuántas cosas tienes que haber entre tú y el momento de disfrutar la vida, de disfrutar de una compra, de disfrutar de unas vacaciones, pero o, o de merecerlas, ¿no? De decir, es que, pues me, me voy a comprar estas vacaciones que me merezco, me voy a comprar este teléfono que me merezco. ¿Cuántas cosas las compras y, la, y las vives por esta situación de quererlas merecer y disfrutar? ¿Y cuántas cosas las compras y las vives justificándolas? ¿Cuántas cosas las compras y las vives justificándolas, diciendo... Bueno, es que me compré este suéter porque necesitaba un suéter azul y el otro que tenía ya estaba muy viejito. Ya estaba muy viejito y además, mira, me lo compré en oferta. Estaba en oferta. Es que ves que ahorita están este, las noches Palacio, eh, las descuentos de Macy's, eh, los descuentos del otoño. Pues por eso me lo compré. O sea, no, no creas que ni me, siquiera me costó mucho dinero. O sea, si tú eres de estas personas, ¿cómo crees que está haciendo tu relación con el dinero entonces? ¿Lo estás viendo como algo maravilloso o lo sigues viendo como un mal necesario? ¿Lo estás viendo como esa gran oportunidad de poder relacionarme con él y darle comodidad a mi vida? ¿O lo estás viendo como eso que, bueno, ya llegó y como me esforcé tanto para poderlo tener porque alguien me enseñó que tenía que costar trabajo? Entonces, tengo que, que cuando lo gaste, tengo que justificar cómo lo estoy gastando y cómo lo estoy, eh, y, cómo me, y cómo lo estoy invirtiendo. Y entonces, pues eso empieza a, a perjudicar todo. Porque por ahí ya les había escrito un artículo, eh, la diferencia entre comprar y gastar. Cuando tú compras algo, tiene una energía de aprovechamiento, de merecimiento, de disfrute. Cuando dices gasté, es pérdida, eh, mala mal inversión, eh, algo que, que fui un tonto, que lo hice de la manera estúpida. Entonces, yo te preguntaría también, cuando tú te relacionas con el dinero para darle comodidad a tu cuerpo, ¿compras o gastas? Y, y a lo mejor ahorita tu, tu mente te va a dar una respuesta, pero no necesitamos la respuesta que ahorita te dé tu mente. Fíjate cuando hablas. Dices, ¿me gasté mil o invertí mil o me compré esto que costó mil ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las cosas que sí puedes comprar y cuáles son las cosas que no vale la pena comprar? ¿Cuáles? Entonces, eso es algo que tú tienes que empezar a preguntarte, porque si tú, si tú no empiezas a, a darte cuenta de lo valioso que eres y de la gran oportunidad que te está dando el dinero para apapacharte, para consentirte, reconocerte, honrarte, amarte, entonces, pues lo más seguro es que tu relación con dinero, con dinero empiece a mermar, que tu relación con el dinero empiece a estar así de, ay, de, de, de pues muy difícil. Lo único que te puedo decir es que el, Dios nunca va a dejar desamparados a sus hijos. Dios nunca va a dejar desamparados a sus hijos. Comida nunca te va a faltar, de hecho nunca te va a faltar, nunca. Simplemente a lo mejor no lo vas a tener como tú lo quieres, pero de que te falte no te va a faltar. Siempre va a haber una persona que te abra su casa, que te dé comida, que te dé algo. Siempre va a haber alguien. Simplemente es, si el dinero no está llegando a través de ti a tu vida, no está llegando contigo, es porque no lo estás aprendiendo a llamar de la manera adecuada y tu relación con él es como como de maldito, sucio, difícil, complicado. Eh, creo que si, si cobro, me aprovecho de los demás. Creo que si cobro, pues ya pierde el valor las cosas. Y yo te lo hablo, yo, yo, yo lo hablo, porque en algún momento me pasó así, ¿eh? En algún momento me pasó así como te lo estoy platicando, tal cual. Yo cuando empecé con este trabajo de la espiritualidad, ¿sabes cuántas personas me decían, ¿cómo y vas a cobrar? No, ¿eso se cobra? No, es que yo no, yo no pensé que eso se cobrara. Y yo de... Entonces me hicieron dudar y caí en el, en el estúpido juego de dudar, de creer que eso no lo iba a cobrar, porque pues era algo que para mí es fácil, que era para ayudar a los demás, que era para poder compartir con los demás. Entonces, ¿cómo fregados lo iba a cobrar? Tienen razón, tengo que hacerlo gratis. Y además, si lo cobro, pues... Eh, ya, ya me complicaba la cabeza, se me hacía un, una, cosa, una situación súper, súper difícil, súper compleja. Entonces, pues no, mejor no cobro o cobro muy baratito, muy baratito o lo que la gente me quiera dar de donativo. Hasta que un día logré sacarme toda esa basura de la cabeza y decir, a ver, espérate, esto que hago me apasiona, lo disfruto, lo gozo, me encanta. ¿Por qué no voy a cobrar dinero? porque dicen que cuando haces algo y es fácil para ti y es sencillo, no se debe cobrar, porque alguien inventó que para poder cobrar dinero te tiene que costar trabajo, tienes que tener un jefe que te joda todo el pinche día, bueno, todo el día, tienes que tener a alguien que te esté molestando, tienes que sufrir para decir a los demás, lo tuve, lo tuve, me lo merecí, ¡qué bueno! No, yo elegí soltar todas esas ideas, dejarlas a un lado y decir, no, yo lo voy a tener porque me lo merezco, soy el amado hijo de Dios, soy el amado hijo de Dios y me lo merezco. Y lo disfruto y, y, lo puedo, y me puedo relacionar con él a través de disfrutarlo, de divertirme, de reír, de gozar. Entonces, pues eso, eso ha hecho que el dinero llegue a mi vida de una manera muy fácil, eh, de una manera que, que me encanta, mágica, inesperada, llega. Hay momentos donde, y, y bueno, mis hermanas que, que, pues que están muy cercanas a mí, obviamente, me, lo han vivido que de repente tengo que pagar algo y llega el dinero así inesperadamente y se paga. Pero es que yo no sufro. Yo digo, bueno, si ahorita, lo, si ahorita puedo comprar algo, si ahorita puedo comprarme esto y, te, y Dios me dio hasta una, esta tarjeta de crédito y todo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y cuando lo compro no lo justifico. Cuando la gente me dice, ay, ¿para qué te compraste este eso? Pues mi respuesta normalmente es pues, para usarlo. ¿Pero no tenías uno? Sí, pero quería tener dos, quería vivir la experiencia de tener dos. O sea, son, son respuestas, yo sé que si las escucha mi abuelita, me diría, ¡ay, qué grosero, qué, qué mal educado! Pero es que esa es la respuesta más sincera que yo encuentro. Pues estoy viviendo en este planeta, alguien dice que no es necesario tener dos, pero pues esa es su creencia, su percepción, para mí, para mí no es... No es malo tener dos cosas iguales. No es malo tener tres o cuatro de esto. No es malo eh, comprar o desear usar algo que tenga muy buena calidad. No es malo. Eso es para mí. Porque aparte, ¿cómo no me lo voy a dar y no me lo voy a merecer si además de, de todo lo bonito que le entrego al mundo y con tanto entusiasmo le estoy sumando que soy el hijo de Dios y como mi Padre Celestial no va a creer que mientras yo esté de visita y de vacaciones en este planeta, pues me la pase espléndidamente. Dios no quiere que me esfuerce, ni que me sacrifique, ni que me cueste trabajo, ni que seleccione solo uno. Eso lo quieren los papás de este planeta. Los papás de este planeta, en este afán de educarnos y darnos esta, eh, esta información de esfuerzo que se, eva se evaluaba mucho en este planeta y tenía este gran valor, de que, 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 sea, que te esfuerces, que cueste trabajo y sea difícil, pues bueno, mis papás también, o sea, no, no, afortunadamente no tanto como otros papás. La verdad es que tuve esa gran suerte, esa gran fortuna, no tanto como otros papás, pero también estuve en esta secuencia de tiene que esforzarte, tienes que costar trabajo, no puede ser sencillo para poder merecer tener un momento de felicidad. Y es por eso que de repente hay personas que anhelan tanto las vacaciones, porque no creen que pueden ser felices todos los días, no creen que puedo disfrutar todos los días de algo, no. Yo tengo que solamente puedo ser feliz en el periodo de vacaciones, solamente puedo ser feliz en ese pedacito, en ese momentito del, del año donde pues tengo esto que como trabajé mucho, como me cansé, como me agoté, ya le puedo demostrar a los demás, decirles, ay, me las merezco, es que no sabes todo lo que he hecho para las. Guau, wow, qué feo, ¿no? ¿Por qué no mejor cambiamos la palabra esfuerzo por entusiasmo? ¿Y por qué no mejor las vacaciones se vuelven también una celebración? Es decir, ay, estuve tan contento todos los días que quiero seguir celebrando lo feliz que soy de hacer esto. Yo por lo menos hoy lo veo así. Hoy digo, estoy tan feliz dando las clases, dando mis terapias, haciendo el multinivel, compartiendo con tanta gente, que quiero celebrarlo con unas vacaciones. Quiero celebrar la vida diciendo... Tengo tantas cosas bonitas con las que comparto que ¿por qué no lo voy a querer seguir celebrando? Tengo tantas cosas lindas que, que, que comparto con el mundo que ¿por qué no lo voy a celebrar? Pero entonces en este compartir que yo hago con el mundo de mis talentos, la manera en como le pido a la otra persona o le digo, que okay, yo te lo comparto, yo te enseño cómo se hace la meditación, yo te enseño cómo se reflexiona, yo te enseño a utilizar a tu mente y a tu palabra, pero a cambio te va a pedir esta energía de dinero porque ese es el reconocimiento que yo le doy a mi cuerpo de decir gracias por el desgaste que estás teniendo al compartir. Gracias por el desgaste que estás teniendo cada día por entregarte hacia los demás con esta emoción y con esta sabiduría y con este talento. Ese es en mi caso especial, pero igual sucede con un abogado, una psicóloga, un dentista, la señora que vende quesadillas, el señor que hace jugos, el campesino que siembra las naranjas. Lo mismo, o sea, ellos tienen esa pasión, les encanta ese trabajo, les encanta hacer eso, pues obviamente está esta energía de intercambio, la energía, esta energía de intercambio que, que dice, oye, yo estoy haciendo esto, dame esto para poder honrar y agradecer a mi cuerpo y decirle, gracias cuerpo, te quiero consentir y apapachar, ¿ok? Para la gente que me está viendo de otros países y que no esté relacionado con la palabra papachar, apapachar es como cuidar con cariño y con amor. Pero bueno, nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte. No se me vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y tengo aquí algunas preguntas. Me dice Missy Mute, ¿y qué pasa con la gente en situación de calle? Híjole, Missy, ahí sí te lo voy a contestar con toda la conciencia de causa. No te lo estoy diciendo de lo que supongo, te lo digo de lo que viví, lo que escuché y lo que compartí con ellos. Por ahí puedes buscar, tengo, yo tuve una asociación que se llama Magnífico México, ahí hay unas fotos de cosas que yo entregaba en la calle para niños que vivían en la calle, eh, yo eh, alguna vez me metí con ellos a donde viven en las coladeras. Eh, tuve, yo he hablado con muchos indigentes y la gente que vive en la calle vive ahí porque quiere. Y así te lo dicen. Los niños de la calle te dicen, yo vivo aquí porque quiero. Sé que puedo regresar a mi casa, pero no quiero seguir las reglas de mi casa. No quiero estudiar, no quiero hacer lo que me dice mi mamá. Estoy aquí porque quiero. Muy pocos casos, y te lo digo, yo yo Rubén me metí y hablé con muchos. No con uno ni con dos, con muchos. Muy pocos casos son niños que se fueron de su casa porque los violaron o los maltrataron, muy pocos. La gran mayoría eran niños rebeldes que se fueron. También una vez hablé con niños que sus papás los habían puesto a trabajar en la sierra, a eh, eh, hacer campesinos, los habían puesto a pues, ayudarles, ¿no? Y entonces cuando hablabas con esos papás te decían, es que mi hijo ya no quiere ir a la escuela y no lo va a tener de flojo, no lo va a tener ahí sin hacer nada, pues que aproveche el tiempo. Y te digo, esos casos son más grandes que los casos de abuso, solamente que no son los casos de abusos y los casos de amarillista llaman más la atención que los casos donde un papá está diciendo, pues es que estoy haciendo mi labor, de ser un buen padre, decirle, bueno, hijo, pues aprovecha tu tiempo porque no puede estar así, que eso es lo que hace un papá normalmente. Y bueno, los niños, tío, muchos niños de la calle, si te dicen, ah pues es que se fueron de su casa porque no querían seguir reglas, pues eso no llama ni genera tanta noticia ni tanta nota como... Ay, ah, es que la violaron, pero te digo, no, muchos de ahí cuando tú hablas te dicen, no, yo sé que puedo regresar, de hecho, por ahí también Gaby Cantero les puede contar una historia de, una, de un indigente que vivía enfrente de su casa, que también lo ha contado, donde ella llegó y él dijo, yo sé que puedo regresar y que tengo una casa y que tengo una familia, pero no quiero enfrentar los problemas ni las cosas que están en mi familia y me es más cómodo vivir en la calle y vivir así. Entonces, la gente que vive en la calle es porque así lo eligió, pero Dios siempre... Pone personas, hasta ángeles que se materializan temporalmente para brindarnos esta ayuda temporal. Y bueno, por aquí tengo a Lorena que me dice, ha estado grave con el dinero, siempre he dicho, gasté a partir de hoy empiezo a comprar, gracias, perfecto. Qué bueno, Lorena, dice Cris, yo estoy reforzando ese tema en mi taller porque no sé cobrar lo que es mi talento. Pues no, que, que hay que empezar a cobrar y hay que saber que cuando cobramos estamos... Eh, simplemente honrando a nuestra sabiduría, a nuestro talento para hacer esta energía de intercambio, nada más. Pero es que por ahí eso que te pasa a ti, mi queridísima Cris, es bien común. Hay gente que le da pena, vergüenza cobrar porque, porque, ay, ¿cómo le voy a cobrar? Es que, pues a mí no me cuesta nada, pues no, por eso son talentos y habilidades, son innatas en nuestro ser Obviamente, cuando tú estudias algo, medio la puedes ir guiando, pero al final tú, el talento es innato. Yo como les he platicado varias veces, eh, una, hay, hay personas, ¿no? Hay personas que pueden comer algo y cuando lo prueban, te dicen exactamente de qué está hecho ese, ese, ese guiso o ese pastel. Hay personas que tienen una super habilidad para los deportes y con que lo observen y le enseñan y le digan más o menos cómo es, tienen ese gran talento. Hay otras personas como, como yo, que tengo una gran un gran talento para poder reflexionar y encontrar el punto de, de sufrimiento. Es un talento. Obviamente he estudiado, me he preparado, pero eso era algo que ya tenía desde, desde que era niño. Ya, ya, ya venía dentro de mí, ya venía en este, en este software que, que configura el cuerpo de Rubén. Entonces, digo, de repente nos da vergüenza porque, ¿no? porque el compartir un talento o el compartir una habilidad, algo que es fácil para nosotros, Alguien inventó que ahí no mereces dinero, que solamente el dinero viene a través del esfuerzo, del cansancio, de, de estar eh, sometido, de esforzarte, de sufrir. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así, porque de eso no se trata la vida. Todos, todos, todos en este planeta hemos escuchado más de un millón de veces y no estoy exagerando al decir un millón porque hemos escuchado más de un millón de veces estamos en este planeta para ser felices. Y tienes todo para ser feliz. Eso también... Yo no sé cuántas veces lo han escuchado. Yo, Rubén, lo he escuchado millones de veces. Tienes todo para ser feliz. Y antes de poder comprender esto que te estoy diciendo, decía, en la torre, ¿cómo Fregado va a tener todo para ser feliz? Claro que no. Me hace falta algo. Me hace falta algo. ¿Por qué? Porque nos metieron un chip que dice, esfuérzate, esfuérzate, desgástate, te, busca algo, algo excepcional. Cuando no necesitas buscar algo ni inventar algo excepcional, tú ya eres algo excepcional, eres una creación de Dios y todas las creaciones de Dios son excepcionales, únicas e irrepetibles. Tu talento es excepcional, único e irrepetible. Lo único que tienes que hacer es dejarlo salir, compartirlo y decirle al mundo, toma, estoy listo para compartir. La manera en que, que nosotros nivelamos este compartir de talentos o hacemos este troque de talentos es utilizando esta bendita energía que se llama dinero. Y, y no porque yo eh, le ponga o, o pida una energía o una cantidad de dinero más alta, quiere decir que me estoy aprovechando de nada, de alguien, ¿no es cierto? O que, o que entonces debo de, de hacer algo mucho más excepcional, ¿no es cierto? miren yo se los voy a contar, yo tengo meditaciones gratis y meditaciones pagadas. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación gratis y la meditación pagada? Simplemente eso, que unas las cobro y otras no, pero todas son igual de buenas. Por eso, cuando hay gente que me dice, oye, es que yo no lo puedo pagar, espérate, tengo gratis. Ah, yo sí lo puedo pagar o sí quiero pagarlo, porque más bien, yo siempre he creído que no es tanto del poder, es querer, porque cuando nosotros eh, queremos tener algo, el dinero sale siempre. Entonces, cuando me dice alguien, es que yo no lo, yo no lo quiero pagar o no lo puedo pagar, le doy las gratis. Cuando la gente sí quiere, le doy una pagada, pero al final todos son igual me entrego igual, lo hago con la misma pasión, con la misma entrega. Simplemente a veces elijo decir, ok, hoy lo voy a hacer así. Y hoy sí voy a, pedir un voy a pedir dinero. Punto. Y es lo mismo que hago. Subo muchas clases y subo lecciones que de repente doy en, en YouTube y, y son iguales que las pagadas muchas veces. Simplemente hay unas que gustan no quiero regalar, este sí voy a cobrar por él. Y listo. Y, 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 y también por ahí ven, podría venir una creencia de, ay, es que ahora voy a cobrar porque necesito cobrarlo. Y no es tanto de que lo necesite, es que lo elija. Si yo lo quiero cobrar, el dinero va a fluir. Cuando yo hago las cosas por necesidad, el dinero no fluye con la misma abundancia. Entonces no es que diga, ay, este sí te lo voy a cobrar porque fíjate que ahora ando medio mal o ahora lo necesito. Cuando lo dices así, le, es como cerrarle un poquito la llave al dinero. Cuando tú eliges cobrar y divertirte porque lo quieres, porque te da la gana, porque en ese momento así sientes que es lo correcto, llega. Llega y se vincula. Llega y se entrega. Nosotros con nuestros pensamientos limitantes de vergüenza, de pena, de, de creer que si lo hago me estoy aprovechando a los demás, le mermo y bajo la intensidad, con la que la energía de dinero, de riqueza y abundancia se va a conectar conmigo. Así que por eso hoy para mí es tan importante que, que tú reflexiones para que luego medites y le entregues a Dios estas ideas tan limitantes que has creído acerca del dinero, tan complicadas acerca del dinero y sobre todo, eh, sobre todo puedas empezar a... A compartir tus talentos de una manera mucho más grande, también quitando las ideas de, de creer que para poder serlo requieres el reconocimiento o el permiso de alguien más porque no es así no es así eh, hay, hay otras personas que te pueden enseñar algunas técnicas pero no hay nadie que te pueda enseñar un talento, eso es algo que ya viene innato en ti, yo, yo les quiero platicar, ¿no? si es como como las personas que te certifican como angelólogo y entonces, pues sí, o sea, esa persona te dice, yo te certifico que sabes mi técnica, pero nadie te puede decir que sabes de ángeles. Nadie. Te pueden decir, yo te certifico que conoces mi técnica, pero conocer de ángeles, solo Dios. Solo Dios puede decir, ah, pues sí, sí conoces de ángeles, pero nada más. ¿Ok? Y entonces eso también tiene que ver con muchas cosas de la vida. O sea, ahorita por eso está esta gran revolución. Había gente que llevaba muchos años enseñando contabilidad, pero... Llegó la tecnología y hoy hay una revolución acerca de cómo es la nueva contabilidad. Todo está haciendo más fácil, más sencillo, más barato. Y entonces, pues ahora eh, te pueden decir, bueno, pues yo te enseño bases de contabilidad que no sabemos si vas a utilizar porque hoy no sabemos si la tecnología lo va a hacer todo más fácil y cambia. ¿No? Hay, hay algunas cosas que se quedarán básicas pero hay otras cosas que evolucionarán. Por eso, eh, si, si nosotros revisamos la historia, pues estaba la economía moderna y luego la economía neoliberal y la economía tal, y cada vez la van haciendo otros cambios a la economía, a, la, a, a los gobiernos, a toda nuestra manera de pensar. Y hoy estamos frente a una nueva manera de pensar, una manera, nueva manera de liberarnos, pero esta nueva manera de pensar y de liberarnos, créeme, que viene completamente bañada y llena de disfrute. ¿Qué tanto estás disfrutando hoy de la vida entre tú más disfrutes hoy de la vida mejor vas a poder eh, estar, vivir y, y disfrutar de este planeta, pero hay algo muy interesante y por eso hice los 21 días para amarte, no puedes disfrutar de este planeta si no te amas te honras y reconoces tus talentos y reconoces que esos talentos son naturales innatos y que no tuviste que te, y que no tienes que tener un diploma y no tienes que tener una autorización de alguien más para poder decir si lo eres y si lo sabes simplemente a lo mejor tus miedos, tus dudas te llevan a, a creer que alguien, hay una, una persona más experta, pero los talentos son innatos y naturales. Yo eh, en muchos cursos que fui de espiritualidad, yo llegaba, me veía al profesor y me, y, y me decía, bueno, tú ya tienes el talento. Eh, él solamente me enseñó su técnica, pero el talento ya estaba dentro de mí. ¿Sí me explico? ¿Sí, sí, sí ven? Entonces, eh, hoy, ¿qué tan orgullosa o qué tan orgullosa te sientes de tu talento? qué tanto lo honras, lo reconoces y qué tanto estás dispuesto hoy a entregarlo y divertirte entregándoselo al mundo y diciéndole mundo aquí está mi talento y sí, para mí es fácil y, y te lo comparto y por eso esa es mi aportación para el mundo ¿por qué? porque como es fácil y me divierte, pues está impregnado de mucha alegría, entonces cuando tú recibas este objeto, esta información o, o esta habilidad y la, y la tengas, pues claro que va a venir llena de muy buena vibra porque para mí es un placer hacerlo, para mí es un placer hacer estos programas, para mí es un placer hacer cada uno de mis cursos, entonces siempre traen esa buena vibra, porque para mí es un placer, es más simplemente con saber que hay personas escuchándome, personas conectadas, yo desde ahí me doy por bien pagado, pero obviamente me siento más honrado, cuando llega la energía del dinero y me dice, toma, aquí está para que le des comodidad y tranquilidad a tu cuerpo, cuando sea de eso, pues créeme que es maravilloso, y bueno, por aquí tenemos... Tengo ya algunas preguntas, me dice María de Jesús Alarcón Ramírez. Cuando lo das libre y con gusto y días después te arrepientes, ¿qué pasa con el dinero y esa acción? Cuando lo das libre y con gusto, pero no te sentiste o no tuviste la valentía y más bien te refugiaste en la cobardía de no quererlo cobrar, lo que sucede es que el dinero va a empezar a dudar, a relacionarse contigo. Entonces, la siguiente vez, pues ya no va a llegar con toda la abundancia o toda la fuerza. Porque lo correcto es que desde siempre nosotros lo recibamos. Y sobre todo, lo, y lo más correcto es que si alguien te dice, oye, yo te quiero pagar por lo que me estás dando, decirle sí, gracias, y lo aceptas. Eso es lo más correcto. Yo, a mí también, esas son cosas que me cuestan trabajo porque me enseñaron a ser bien educado y a tener vergüenza. Y decir, ay no, ¿cómo crees? Y, me, y menos cómo lo voy a recibir si eres mi amigo, mi pariente o alguien cercano a mí. A ver, paremos, paremos en esto. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y Dios que está buscando la manera para que el dinero llegue a tu vida. No, no porque tú estés compartiendo un valor con un amigo o un talento, perdón un talento con un amigo, quiere decir que se no vale. Claro que vale. Vale igual como cuando lo compartes con alguien que no es tan cercano a ti. Entonces, deja que esa persona te honre y te, y te dé el dinero. Y si alguien, a lo mejor tú desde el principio lo compartiste y no habías puesto una tarifa de dinero y esa persona te dice, oye, te quiero pagar, dile sí, muchas gracias, acéptalo. Porque eso es, eso es honrarte a ti. Y, y eso no le quita ni el valor a tu amistad, ni, a, ni, ni hace que tu amistad entonces valga menos, ni nada. Esas son puras ideas tontas que nos compramos por, por creer en las relaciones especiales. Una relación especial es creer que ese ser humano es mi hermana, que ese ser humano es mi papá, que ese ser humano es mi mamá porque eso no es verdad, todos somos hijos de Dios. Solamente en este planeta nosotros como humanos pusimos el orden de, si yo nazco de ese cuerpo, le voy a llamar mamá. Si, si, si otra persona nace del mismo cuerpo de esa mujer, le voy a llamar hermano, y así y luego primo, y así. Pero en, en cualquier religión en la que ustedes me digan, no existe ese orden. En todas las religiones dicen Dios tiene hijos, y todos somos los hijos de Dios. Esta mujer que yo le llamo mamá, es hija de Dios, es mi hermana. Esa persona que es mi primo, es un hijo de Dios y es mi hermano. Y todos nos relacionamos igual porque hay una ley de igualdad que hace que todos seamos iguales. Entonces yo puedo compartir y recibir de cualquier ser humano por igual. No hay, solamente nosotros como personas en este planeta le damos más permiso a unos que a otros o nos damos más bien más permiso a decir, bueno, si es mi mamá, mi papá, de ellos sí me permito recibir, si es el desconocido, ay no, qué pena, porque alguien dice que qué pena. O alguien todavía mucho más perverso me dijo que si recibo del desconocido, me puede pedir algo a cambio o después se va a tomar libertades para querer abusar de mí o aprovecharse. Y esas son ideas perversas, discúlpenme, pero son ideas perversas. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, tengo más comentarios. Ahorita los voy, a, los voy a leer. Ahorita les voy a decir quién es el ganador. No se desconecten. Seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y déjenme preguntarle, es que ya, según yo había leído quién había ganado, pero ahorita ya Sandy me va a decir quién ganó, ya le puse aquí que quién ganó. Y bueno, tengo por aquí eh, más comentarios, me dice Laura Martínez, saludos coach, a mí me tocó trabajar en mi punto de vista acerca del dinero, mis papás eran de la creencia que se sufría para tenerlo, yo lo recibo con gozo y felicidad, bendecida y afortunada eres Laura de haber poder, podido transformar esa información y recibirlo hoy con, con facilidad, gozo y gloria, porque eso es lo correcto, así es como lo tenemos que compartir este, la obra es fotógrafa y entonces imagínate qué padre que ella se apasione haciendo las fotografías, ayudando a otras personas a tener un hermoso y gran recuerdo y, a, y también en ese momento decirle toma, aquí está, te lo entrego ok por aquí dice Alicia viraumontes ¿es cierto que si prestas dinero, compartes tu energía y no te va tan bien? no, no es cierto, tú puedes prestar dinero, pero así como lo prestas también tienes todo el, el, el derecho y de cierta manera la responsabilidad de pedirlo de vuelta. Aunque tu ego te diga, pero es que tú no lo necesitas y el otro ahorita está muy amolado, pues ni modo, o sea, tú hiciste un acuerdo y tú estás honrando tu palabra, honrando tu esfuerzo, entonces no, no tienes que tener vergüenza ni complicaciones en decirle al otro, oye, devuélveme aquello que te presté y listo. Y, y, y bueno, y también entender que cuando hacemos este tipo de situaciones, pues bueno, te, ver, tenemos que saber a quién se lo prestamos, cómo se lo prestamos y, y no tener ninguna vergüenza ni complicación de decirle, oye, devuélvemelo. Y ya si el otro se ofende, se siente presionado, bueno, es una oportunidad que él está teniendo para sanar algo, es una oportunidad que él está teniendo para crecer en su espiritualidad. Por aquí dice Rose, me deben dinero y tienes más de un año que no me lo quieren pagar, ¿Debo dejar de insistir? Siento que eso me bloquea prosperidad. No, yo te recomiendo, como les digo ahorita, que no, no dejes de insistir. Sigue insistiendo. Simplemente eh, cuando, lo, cuando lo estés pidiendo, también ve desde dónde lo estás pidiendo. Lo estás pidiendo desde me lo merezco o desde lo necesito o, o desde dónde. Si, lo, si, tú lo, si tú pides de regreso el dinero desde la paciencia, la bondad y el me lo merezco, las personas reciben el mensaje y te van a ser más sinceras de cuándo te lo pueden devolver. Me dice Teresa Manzano, y si no te pagan aunque lo cobres, si no te pagan aunque lo cobres, también revisa, revisan por ahí cuáles son las creencias que les puso su familia o que tú elegiste validar del dinero. Yo, yo tenía una abuela que decía, es que el, pre, el dinero prestado es dinero regalado y, y me lo repitió el suficiente número de veces para que yo lo aprendiera y quisiera decir, ok, voy a hacerlo como dijo mi abuela. Y pues sí, normalmente yo prestaba dinero y pues ya era regalado. Hasta que yo elegí soltar esa creencia, dejarla a un lado, no darle poder y decir, no es cierto, yo, el dinero que yo presto regresa a mí con facilidad, gozo y gloria. Pero no, es que tu abuelita y tu familia y tu abuela tenía razón y tu papá tiene razón. No, nadie en este planeta tiene razón. Todo mundo podemos poner nuestras creencias en, de la manera en como queramos y todo el mundo podemos utilizar nuestra mente, nuestra palabra como queramos. Para poder utilizar la mente, la tengo que nutrir de creencias. ¿Cuáles son las creencias que, con las que yo lo quiero nutrir? Creencias fáciles, difíciles, complicadas, gozosas, dific, de, con dificultad. ¿Cuáles son esas con las que lo quiero nutrir? ¿Ok? Porque eso va a ser la gran diferencia. Y de hecho, eso es lo que, lo que aprendemos en, la, en el curso de milagros y lo que aprendemos en los cursos que yo comparto, normalmente, todos los cursos que yo comparto, comparto, la intención principal es que tú aprendas a ver cuáles son las creencias con las que estás alimentando a tu máquina de manifestación, que es la mente, y a tu herramienta de manifestación, que es la palabra. ¿Cuáles son las creencias? Porque si lo que tú crees lo vas a decir, yo cuando me dijeron, el dinero prestado es regalado, alguna vez cuando le platiqué a alguien, le dije, pues es que se lo presté y pues se lo voy a regalar. ¿Pero por qué? Y a veces me dio vergüenza decirle, pues porque así me dijo mi abuelita. No, porque pues no. Pero pues ya yo lo quería justificar y entonces le daba más peso a esa creencia. Hasta que un día dije, basta, basta, claro que no. Eso es lo que creía mi abuela, la ahorro, la respeto, pero ya. De hecho es lo que dice el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, te lo repito, dice, honrarás a tu madre y a tu padre. Y esto quiere decir que vas a respetar su forma de pensar. Y listo. Eso la palabra honrar es respetar. Eh, su es sinónimo sería respetar. Entonces, yo respeto lo que mi padre, mi madre y mis ancestros creen de la vida. Pero no quiere decir que estoy obligado a creer lo mismo que ellos me enseñaron. Ellos me están diciendo cómo ellos están resolviendo la vida. Más no quiere decir que yo lo deba de hacer de la misma forma. Solamente esa es una forma que ellos me están compartiendo y al momento de honrarlos y respetarlos, este, puedo también validar qué es lo que yo quiero creer. Yo, yo, yo normalmente les platico lo siguiente. Estamos en una escuela, en un planeta escuela. ¿Ok? Estamos en un planeta escuela. Entonces, la función de los padres es enseñarnos la escuela. Si yo por ahí te digo, oye, hay un nuevo alumno enseñar en la escuela, le dices, mira, aquí, el, aquí está el baño, aquí está la biblioteca, aquí está la cafetería. A lo mejor en la plática le dices, oye, no vayas a meter este, clases con tal maestro porque ese es bien difícil. No, y está súper grosera, no sabes qué feo me habla. Bueno, pero ya el, el alumno que llega al, 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 a, de nuevo a la escuela dirá, bueno, esa es la experiencia de ella, o no. Y dirá, bueno, pues a lo mejor a ella no le gusta venir a esta cafetería, pero ya será decisión de él si la prueba o no. Porque al final puede decirle, creerle a la desconocida o creerle a esa persona. O decirle, no, pues yo quiero probar y yo quiero intentar cómo me va a ir a mí. Pero bueno, con las relaciones especiales como la de mamá, papá y todo pues nos cuesta un poco más de trabajo porque nos obligan a veces a creerlo, nos intimidan para creerlos, nos intimidan para creer que eso es la verdad, porque por lo menos a mí sí me dijeron, lo dijo tu abuela y es así, y te callas porque tu abuela te quiere. Y yo quería intercambiar información para poder entender la creencia de la abuela y me decían, no, ni siquiera se intercambia. Lo dijo tu abuela, así se hace, se acabó. Y pues me compré muchas ideas de la abuela y así de repente pues por esta chantaje emocional me compré muchas ideas de mamá y de papá, de pues es que tu mamá te quiere mucho, trabaja mucho para ti. Entonces, pum, pues me compré muchas ideas de ella y de mi papá, que el día de hoy cuando yo lo pongo en mi ser único e irrepetible que soy, pues digo, pues no van conmigo, ¿no? Yo nada más para, para cerrar con esta creencia, eh, les digo que es como la ropa. Obviamente si yo ahorita voy a casa de mis papás, y tengo frío, le puedo decir a mi papá, oye, tengo frío, y mi papá me prestará un suéter. Y me dirá, toma, pon, bueno, no, ya me, siempre me pasa más seguido y mi papá, me dice, ponte lo que quieras, y tengo toda la libertad de entrar al, al vestidor de mi papá y agarrar lo que yo quiera. Y eso, eso funciona así, porque momentáneamente me quita el frío. Pero si yo quisiera salir con ese suéter o con, eh, a la calle, pues a lo mejor no me va a sentir cómodo simplemente porque mi papá es más grandote que yo, o sea, somos de tallas diferentes, los gustos de mi papá son diferentes a los míos, y diferente no es malo, simplemente es diferente, o sea, ese suéter de ese color, de esa talla, le va bien a él, pero si yo me lo quiero poner, pues no me va bien a mí, cumple la función de taparme, cubrirme, sí, pero no me siento cómodo, me voy a sentir más cómodo con uno de mi talla, de mi tamaño, de mi gusto, entonces, así son las creencias, Podemos usarlas temporalmente para salir del paso, pero tengo que reflexionar, meditar y saber si esas son mías, y me van, a ir a, me, me van bien a mí o no. Y bueno, por aquí, eh, déjenme decirles, ganó el premio nuestra querísima Maggie. Eh, así que Maggie, por favor, manda tu, tu dirección completa, código postal y teléfono para podértelo enviar por paquetería y puedas recibir este, este regalito. Dígame si no es una preciosidad, dígame si no es una preciosidad. Es un elefantito que tiene un hoyito aquí arriba para ponerle el incienso. Tenemos aquí con una velita y viene sobre un platito muy lindo donde puedes parar los dos, el elefantito y la vela. Es algo súper lindo. Eh, la verdad es que eh, me encantaron desde que lo vi. Dije, lo quiero compartir con todos. Por eso los tengo aquí. Y bueno, vamos a leer un poquito más de comentarios ya para casi finalizar el programa. Me dice Yadira, muy buenos tus cursos. Me han cambiado la vida. Muchas gracias, Yadira. Laura Martínez dice, gracias por las palabras y hacia mí y mi trabajo, soy bendecida, de la moralmente en lo que más amo, wow, sí, pero así como tú eres bendecida, todos podemos ser bendecidos, solamente tenemos que, que eliminar las creencias que le compramos a alguien más acerca de decir, bueno, para poder tener dinero y disfrutarlo, me tengo que sacrificar, desgastar, trabajar de foco a foco, porque así trabajaba mi papá y así, se dice que, así dicen que gana el dinero. Me dice Alicia, me encantan todas tus palabras, muchas gracias por compartirlas. Gracias, Isabel García dice, hola, ¿qué consejo me das? Yo soy una persona de luz que sana y tengo pacientes, pero yo no cobro. Y una persona me dijo que ¿por qué no, que por qué no lo hago? Que aunque sea me debo de recibir una donación que me quieran dar. Híjole, mira, eso era lo que, lo que yo te decía, Isabel. El ser una persona de luz no quiere decir que porque eres de luz no comes, no, tiene, no, no tienes ganas de tener cosas, no te vistes y, y no tienes la necesidad de tener una casa. Eso no, eso, eso no quiere decir que como ya soy una persona de luz, ya no necesito cosas. Claro que las necesito porque tengo un cuerpo. Cuando realmente sea una persona, cuando realmente sea una luz, no voy a tener un cuerpo y sí, las almas o los espíritus no ocupan cosas, pero los cuerpos sí. Entonces tú tienes que cobrar por tu trabajo simplemente porque tu cuerpo, al hacer tus sanaciones o al hacer tu... Tu, cuando estás con tus pacientes, está generando una energía, está desgastando su energía y se compensa esta energía con la energía del dinero. Entonces, no, no tiene nada que ver con ser un ser de luz. O sea, somos un ser de luz, sí, pero que ocupa un cuerpo. Yo soy un ser de luz, pero ahorita tengo un cuerpo y mi cuerpo le da hambre, le da frío, este, le, tengo, le, le, le gusta dormir en una cama súper cómoda, le es mucho más grato volar en un avión en un asiento bueno, en un asiento económico, eso, es, eso, le, eso le gusta a mi cuerpo y por este esfuerzo que está haciendo, a mí me gusta honrarlo. Y por eso, a mis, a, a mis hermanos con los que comparto mi talento, les digo págame porque yo quiero honrar a mi cuerpo y quiero honrar los talentos que te estoy compartiendo. Y por aquí dice Sharon Maggie, bonita felicidades. ay, ay ma, Ya sé que Maggie se lo ganó, qué padre, qué padre que fuiste tú, Sharon. Luz, hasta nombre bendecido tienes. Aquí está, aquí está Sharon, muy compartidora en el, en el chat. Qué bueno que estás por aquí, Sharon. La verdad me da muchísimo gusto que andes por aquí también. Y por aquí en el otro chat tenemos a Maribel, que nos saluda. María Elena Morales. Sandy dice... Te agradezco por compartir este tipo de conferencias tan geniales. Muchas gracias, Andy. Maribel, dice, gracias a ti. Hoy tengo menos esas creencias, pero sigo aprendiendo día a día. Gracias, Maribel. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y un abrazote, mi querísimo Jonathan. Qué bueno que estás por aquí. Y bueno, te quiero compartir, ahorita que estamos hablando de los cursos y de los intercambios del dinero y demás, voy a tener un curso que voy a estar dando junto con Sophie. Se llama mandalas y resiliencia. La energía de la resiliencia es una energía que ocupamos, es una característica de, de, de los humanos que el día de hoy la ocupamos un poquito más que antes. Te voy a decir por qué. Porque estamos hasta situaciones de mucho cambio. Entonces, cuando tenemos que soltar algunas creencias, nos podemos estresar. Hay algunas creencias que para soltarlas parecen que son más desafiantes o complicadas que otras. Entonces, la energía de resiliencia nos ayuda a salir adelante, y decir, lo puedo lograr. Entonces, esto lo vamos a sumar junto con los mandalas, que son estas, estas formas, como el arbolito que tengo aquí atrás, esto es un mandala, o hay unas más populares que son como estas formas que parecen flores. Y estas figuras, cuando tú las coloreas, te, va, te pueden dar información de tu inconsciente y además tú puedes también colorear e iluminar estas figuras mandálicas con conciencia, o sea, con una intención. Entonces, vamos a tener esto que va a estar súper interesante. Interesante. Tú te puedes inscribir hasta el día 20 de octubre, hasta el día 20 de octubre, porque el día 20 de octubre a todos les vamos a mandar los tres mandalas. Estos tres mandalas tú vas a elegir uno y vas a tener del 20 al 22 de octubre para iluminarlo como tú quieras. El 22 de octubre iniciaremos la clase explicándote cuál información y cuáles complicaciones hay dentro de tu ser que, que están expresando este mandala. Eh, hay muchas características, si tú lo dibujaste de adentro hacia afuera, eh, los colores que utilizaste, si lo coloreaste así como muy, muy remarcado o si solamente utilizaste colores difuminados. Todo eso es información que te vamos a decir de lo que está diciendo tu inconsciente. Después vamos a elegir un mandala, puede ser el mismo o uno diferente y te vamos a enseñar a iluminarlo con conciencia, con toda la, la certeza de qué quiero lograr al iluminar este mandala. Después te voy a enseñar algunas técnicas de relajación y te voy a enseñar a meditar utilizando este mandala para que todo tu inconsciente y tu consciente se alineen con la energía de la resiliencia. Así que va a ser un curso maravilloso. Ahora sí no son de esos cursos breves. Este curso sí va a durar unas dos, dos horas, dos horas y media. Así que prepárate para estar conectado de siete y media de la noche a más o menos las nueve, nueve y media. Este. Eh, este horario que te estoy diciendo es horario de la, de la Ciudad de México, de aquí de México, dependiendo de tu país o de tu ciudad, ahí tú más o menos, ahí búscale cuál es el horario de tu ciudad y tenemos un costo muy asequible, porque, eh, no, no porque no valore lo que estoy haciendo como de repente creemos, ¿no? sino porque me gusta dar estos precios porque quiero llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, el precio es de 200 pesos mexicanos o 10 dólares americanos. Para poderte inscribir, solamente mando un mensaje a mis redes sociales. Te recuerdo que estoy en todas las redes sociales como coach espiritual o al WhatsApp 55 1590 5487. 55 1590 5487. Eh, por ahí si alguien me ayuda a ponerlo en el chat, de, es 55 1590 5487. Y ahí manda un WhatsApp y te podemos decir. Eh, dónde depositar, cómo inscribirte. Te damos todas las instrucciones de cómo va a ser el curso. Como siempre, los cursos son completamente en línea para que lo puedas disfrutar desde la ciudad en la que te encuentres. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este programa. Te deseo, como siempre, una gran, gran semana. Eh, también te quiero eh, recordar y te quiero decir que en todas mis redes sociales estoy subiendo muchos consejos, ahora un poquito más que antes, estoy subiendo los consejos para que tú lo puedas puedas tener más herramientas en estos momentos de cambio, así que por ahí te invito a que, a que las veas y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo nos estamos viendo la próxima semana y no se desconecten porque sigue mi queridísima Gaby Cantero con Voces del Alma que tengas un gran y bendecido día